0: Wilken Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio PSR Original Podcast mit Newsenker Hajo Wilken. Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe, in der wir erst einmal 20 Jahre zurückblicken. Denn so lange ist sie jetzt her, die Jahrhundertflut vom August 2002, die nicht nur Sachsen traf, aber allein bei uns 21 Menschen in den Tod riss. Sie richtete bis dahin unvorstellbare Verwüstungen an und Schäden von fast 9 Milliarden Euro. Axel Bobbe von der Landestalsperrenverwaltung erinnert sich.
1: Wir waren eigentlich auf so eine Hochwasserwelle überhaupt nicht vorbereitet, weder mental noch fachlich. Danach hat sich in der Wasserwirtschaft alles geändert durch diese böse Erfahrung.
0: August 2002. Das Tief Ilse beschert Sachsen monsunartigen Dauerregen. Kleine Bäche werden zu breiten Strömen, die alles mitreißen, was ihnen links und rechts im Wege ist. Elbe, Mulde und andere Flüsse treten über die Ufer. Kleine Dörfer, große Städte, ganze Landstriche verschwinden in den Wassermassen in diesen verheerenden Tagen. Am 12. August werden die ersten Orte im Erzgebirge überflutet. Örtlich fallen bis zu 200 Liter Regen pro Quadratmeter. Umspannwerke fallen aus und damit der Strom für tausende Menschen. Bei Glashütte bricht ein Rückhaltebecken. Die Müglitz verwüstet große Teile von Glashütte, Wesenstein und Schlottwitz. Stunden später läuft die Talsperre Malta über und die Weißeritz setzt Teile von Tarant, Freital und Dresden unter Wasser. Der Bürgermeister von Müglitztal, Michael Neumann.
1: Erlebt haben wir es als eine Katastrophe, die man sich zu dem Zeitpunkt gar nicht vorstellen könnte, dass so eine Naturgewalt so einen Schaden anrichten kann, dass als ein Gebiet, was bewohnt war, wie Kriegsschauplatz wurde. Keine Infrastruktur mehr da, keine Straßen mehr da, keine Bahnen mehr da,
0: alles vorweg. In Dresden sucht sich die Weißeritz ihr altes Flussbett zurück. Der Fluss wurde im 19. Jahrhundert umverlegt, um Platz für die Eisenbahn zu schaffen. Nun rauscht das Wasser durch den Hauptbahnhof und weiter in die Altstadt. Zwinger und Semperoper stehen unter Wasser. In letzter Sekunde werden Gemälde aus den Kellerdepots des Zwingers geholt. Die Stadt schließt die Schulen. Auch in Tschechien regnet es kräftig, deshalb steigt der Pegel der Elbe unaufhörlich an. THW, Bundeswehr, Feuerwehr und viele Freiwillige füllen Sandsäcke und errichten Deiche, die den Wassermassen aber oft nicht standhalten können. Auch die Mulde tritt über die Ufer und richtet verheerende Schäden an, in Grimma, Döbeln oder Eidenburg. Allein in Grimma entstehen Schäden von mehr als 250 Millionen Euro. In Döbeln steht das Wasser zum Teil mehr als dreieinhalb Meter hoch in der Innenstadt. Im Eilenburger Tierpark kommt etwa ein Drittel der Tiere in den Fluten ums Leben. Am 13. August löst Dresden Katastrophenalarm aus. Die Bundeswehr hilft dabei, Intensivpatienten aus Dresdner Kliniken in andere Krankenhäuser zu verlegen. Zwei Tage später erreicht die Elbe ihren historischen Höchststand von 1845. Drei Tage später ist der längst Geschichte. Die Elbe steht bei 9,40 Meter. Im alten Terminal des Dresdner Flughafens wird ein provisorisches Krankenhaus eingerichtet. Was dann folgt, ist keine Flutwelle, sondern eine Welle der Hilfsbereitschaft. Kanzler Schröder stapft in Gummistiefeln durch die Flutgebiete, spricht mit den Menschen, die vor den Trümmern ihrer Existenz stehen und verspricht schnelle Hilfe. Es geht nicht um Kredite, es geht um direkte Hilfe. Denn meistens haben sie noch Kredite auf dem Haus, der nur abgezahlt werden muss. Insofern braucht's da schon Cash. Helfer aus ganz Deutschland kommen nach Sachsen und in die anderen Flutgebiete. Überall werden Spenden gesammelt, denn so eine Katastrophe hatten wir bis dahin noch nicht erlebt. Allein in Sachsen sind 180 Brücken, 740 Kilometer Straßen und 540 Kilometer Schienenwege zerstört. Dass nur elf Jahre später die nächste Jahrhundertflut durch Sachsen rollen würde, hat sich damals niemand vorstellen wollen. Trotzdem war gleich nach diesem verheerenden August vor 20 Jahren damit begonnen worden, kräftig in den Hochwasserschutz zu investieren. Deshalb ging beim Hochwasser im Jahr 2013 vieles schon glimpflicher aus. Mittlerweile hat Sachsen rund 3,3 Milliarden Euro ausgegeben, um den Schutz vor künftigen Fluten weiter zu erhöhen. Mit Landes-, Bundes- und EU-Geldern sind neue Deiche entstanden, Flutschutzwände, Überflutungsflächen und ein Hochwasserschutzzentrum in Dresden um im Ernstfall schnell reagieren und die Menschen warnen zu können sagt Gerd Lippold vom sächsischen Umweltministerium.
1: Das geht zum Teil wirklich innerhalb weniger Stunden, weshalb natürlich auch ein funktionierendes
0: Alarmsystem und Katastrophenschutzsystem wichtig ist. Auch da hat Sachsen viel gelernt aus diesen Ereignissen. Und wir haben an der Katastrophe im Ahrtal gesehen, wie sowas auch schiefgehen kann, wenn es nicht funktioniert. Rund 750 Maßnahmen insgesamt umfasst das sächsische Hochwasserschutzprogramm. Die meisten davon sind mittlerweile umgesetzt. Rund 150 noch in Planung, andere im Bau. So wird in Zwickau seit dieser Woche eine weitere Hochwasserschutzwand am Ufer der Zwickauer Mulde gebaut. Sie soll den Ortsteil Bock schützen, anderthalb Millionen Euro kosten und bis zum kommenden Mai fertig sein. Die Flut vor 20 Jahren mahnt uns, dass wir die Natur nicht beherrschen können, sagt Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulich. Wir können uns nur anpassen. So wird Sachsen auch weiterhin Geld für den Hochwasserschutz ausgeben, damit sich die Bilder vom August 2002 nicht wiederholen. Noch einmal Umweltstaatssekretär Gerd Leppold. Das ist ganz, ganz wichtig, denn die Schäden, die wir hatten, übersteigen. Also das, was hier investiert worden ist, bei weitem. Insofern ist das eine Versicherung gegen künftige Schäden, denn wir müssen davon ausgehen, jetzt mitten im Zeitalter des Klimawandels, dass derartige Ereignisse wesentlich öfter kommen. Das Hochwasser vor 20 Jahren war die bis dahin teuerste Naturkatastrophe, die Deutschland je erlebt hat. Übertroffen wurde sie im letzten Jahr von der Flut im Ahrtal und in anderen Teilen Westdeutschlands. Finanzminister Lindner will Steuerzahler entlasten. 10 Milliarden Euro sollen sie im nächsten Jahr weniger an den Staat zahlen. Als Ausgleich dafür, dass derzeit sämtliche Preise steigen und unser Leben insgesamt deutlich teurer geworden ist. Lindner hat seine Pläne in dieser Woche vorgestellt. Er will vor allem die kalte Progression ausgleichen. Kalte Progression bedeutet, dass man sich trotz einer Lohnerhöhung weniger leisten kann, weil der höhere Lohn komplett aufgefressen wird von der Inflation man gleichzeitig aber mehr Steuern zahlt, weil man durch die Lohnerhöhung ja nun besser verdient. Diesen Effekt will Lindner vermeiden, indem er auf 10 Milliarden Euro aus der Einkommensteuer verzichtet.
1: Es profitieren 48 Millionen Menschen davon, Rentnerinnen und Rentner, sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, Selbstständige in der ganzen Breite der Gesellschaft.
0: Richtig entlastet wird dabei allerdings kaum jemand, denn es geht Lindner vor allem darum, noch höhere Belastungen durch zusätzliche Steuerabgaben zu vermeiden. Dazu werden die Tarifwerte bei der Einkommensteuer nach oben verschoben, also an die Inflation angepasst. Vom Grundfreibetrag bis zum Spitzensteuersatz steigen die Werte. Mit dem Effekt, dass man mehr verdienen kann, ohne gleich mehr Steuern zahlen zu müssen. Im Schnitt heißt es, macht das für jeden Steuerzahler im nächsten Jahr 193 Euro aus. Prozentual profitieren Menschen mit einem kleinen Einkommen besonders stark von dieser Verschiebung, sagt Lindner. Und das stimmt auch. In absoluten Zahlen aber stehen die besser da, die besser verdienen. Bei ihnen kann die Entlastung bis zu 479 Euro betragen. Marcel Fratscher, der Chef vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, hält das für sehr unausgewogen. Denn 70 Prozent von Lindners 10 Milliarden kommen den 30 Prozent mit den höchsten Einkommen zugute. Wer wenig verdient oder gar keine Einkommensteuer zahlt, der bekommt deutlich weniger raus oder geht komplett leer aus. Dabei sind gerade die, die nicht so gut verdienen, jetzt auf Unterstützung angewiesen, um ihre Rechnungen bezahlen zu können. Das sieht Lindner auch so, hält seine Pläne aber dennoch für richtig, denn
1: Wir tun sehr viel für die Menschen, die in einer Bedürftigkeit sind. Stichwort Wohngeld, Bürgergeld. Bei Grundsicherungsempfängern übernimmt der Staat ja komplett die Heizkosten. Auf der anderen Seite dürfen aber auch nicht diejenigen vergessen werden, die von den Ergebnissen ihrer Schaffenskraft viel abgeben.
0: Seine Koalitionspartner von SPD und Grünen kann er damit noch nicht so richtig überzeugen. Auch sie finden es zwar grundsätzlich gut, die kalte Progression zu bekämpfen, gleichzeitig fordern sie aber noch weitere Entlastungen. Und tatsächlich gibt es die. Lindner will auch das Kindergeld erhöhen. Für die ersten zwei Kinder sollen Familien im nächsten Jahr 8 Euro mehr im Monat bekommen. Für das dritte 2 Euro und ab dem vierten Kind soll es weiterhin 250 Euro geben. So wie heute auch schon. Im Jahr darauf will Lindner beim Kindergeld weitere 6 Euro obendrauf packen. Für die ersten drei Kinder soll es dann jeweils 233 Euro geben. Auch das ist kein großer Wurf, sagen Sozialverbände, Gewerkschaften und der Bund der Steuerzahler. Vor allem kommt das ihrer Ansicht nach viel zu spät. Die Menschen müssen jetzt entlastet werden, sagen sie, spätestens im Oktober, wenn die Gasumlage bei vielen ein richtig großes Loch in die Haushaltskasse reißen wird. Die Preise steigen ja auch nicht erst im nächsten Jahr, sondern schon seit Monaten. Und auch die kalte Progression schlägt schon jetzt bei jeder Lohnerhöhung zu und spült mehr Geld in die Kasse von Finanzminister Lindner. Seine Pläne liegen nun also auf dem Tisch, was daraus wird, werden die nächsten Wochen zeigen. Kanzler Scholz hat schon angekündigt, dass sich die Koalition noch etwas einfallen lassen wird.
1: Da sind viele, die haben keine Ersparnisse. Die kommen mit ihrem Einkommen so gerade zurecht.
0: Und wenn die jetzt vielleicht ein paar hundert Euro mehr für die Heizrechnung zahlen müssen, dann
1: hinterlässt das ein mulmiges Gefühl. Und deshalb ist die ganz klare Aussage, damit werden wir die Bürgerinnen und Bürger nicht alleine lassen.
0: Die Diskussion, wer wie und in welcher Höhe entlastet wird, hat also gerade erst begonnen. Der frühere US-Präsident Donald Trump hat in dieser Woche Besuch vom FBI bekommen. Beamte der US-Bundespolizei durchsuchten sein Anwesen in Florida. Trump schrieb in seinem eigenen sozialen Netzwerk, das er gegründet hatte, nachdem er bei Twitter gesperrt wurde, mein wunderschönes Zuhause wird von FBI-Agenten belagert, durchsucht und besetzt. Sogar meinen Safe haben sie geöffnet. In einem Telefonat mit einer Parteifreundin sprach er sarkastisch von einem komischen... Weiteren Tag im Paradies.
1: Day in This was a day.
0: Gesucht haben die FBI-Ermittler offenbar nach Dokumenten, die Trump illegal aus dem Weißen Haus in Washington mitgenommen haben soll. Dazu muss man wissen, US-Präsidenten müssen nach ihrer Amtszeit praktisch alles, was sie jemals zu Papier gebracht haben, an das Nationalarchiv übergeben. Dazu gehören auch handschriftliche Notizen. Trump dagegen soll Notizen noch im Weißen Haus zerrissen und das Klo hinuntergespült haben. Andere Unterlagen soll er mit nach Florida genommen haben. Darunter angeblich auch Briefe des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un. Nachdem die Vorgänge bekannt wurden, hatte Trump mehrere Kisten mit Dokumenten an das Archiv übergeben. Die Razzia sollte nun offenbar klären, ob das wirklich alle waren. Das FBI hat sich bislang nicht zu Einzelheiten geäußert. Das ist durchaus üblich bei laufenden Ermittlungen. Eine Razzia bei einem Ex-Präsidenten zu Hause ist allerdings ein bislang einmaliger Vorgang. Das gab es nicht einmal beim Watergate-Skandal um Richard Nixon und bringt Trumps Anhänger in Rage. Am Tag der Razzia versammelten sie sich vor dem Anwesen des Ex-Präsidenten, skandierten Fake-News und Nazi-Methoden. Trump selbst sprach von politischer Verfolgung und nannte die Razzia eine Attacke von linksradikalen Demokraten. Der Sender Fox bezeichnete das FBI als korrupt, und Kevin McCarthy, der Chef von Trumps Republikanern im Repräsentantenhaus, drohte Justizminister Merrick Garland mit einem Verfahren, sobald die Republikaner wieder die Mehrheit im Kongress stellen werden. Welche Konsequenzen die Razzia für Trump haben könnte, hängt davon ab, ob und was die Ermittler gefunden haben. Sollten sie Trump tatsächlich nachweisen können, wichtige Papiere, gar geheime Dokumente mitgenommen zu haben, dann könnten ihm mehrere Jahre Gefängnis drohen. Und das Verbot, jemals wieder ein öffentliches Amt zu übernehmen. Sollten sich die Vorwürfe nicht bestätigen, könnte das für Trump die Gelegenheit sein, seine erneute Kandidatur als Präsident bekannt zu geben. Die Partei steht derzeit voll hinter ihm. Führende Republikaner fordern sogar, dem FBI die Mittel zu streichen und in, Zitat, Millionen Stücke zu zerschlagen. Nach mehr als zwei Wochen hat sich die Lage in den Waldbrandgebieten der Sächsischen Schweiz endlich entspannt. Die Einsatzkräfte konnten in dieser Woche weitere Brandherde löschen. Der Katastrophenalarm für Sebnitz wurde aufgehoben und die allermeisten Wälder dürfen auch wieder betreten werden. Das ist eine gute Nachricht auch für die Ferienanbieter in der Region. Denn jetzt kehren auch die Urlauber zurück, sagt Michaela Lindheimer vom Tourismusverband Sächsische Schweiz.
1: Einige Rückmeldungen haben wir schon, dass tatsächlich auch schon wieder neue Buchungen eingetroffen sind. Bei anderen Häusern, die eben genau in dem hinteren Bereich liegen, da warten wir jetzt darauf, dass auch dort die Lage so weit heruntergefahren wird, dass man wieder uneingeschränkt das Gebiet betreten kann.
0: Bilder von brennenden Wäldern sind immer schockierend und schrecken natürlich auch viele Urlauber ab. Ein Blick auf die genauen Zahlen aber sollte die meisten beruhigen. Der Nationalpark ist riesig groß. Von den Bränden betroffen sind aber nur anderthalb Quadratkilometer. Die meisten Urlauber merken also nicht einmal, dass es dort noch immer brennt.
1: Lediglich sogar 0,5 Prozent der Fläche der Sächsischen Schweiz waren überhaupt direkt vom Brand betroffen. Natürlich gab es Tage, wo es auch eine Qualmentwicklung gab, aber das hat sich schon lange entspannt, also die Region ist fast uneingeschränkt wieder nutzbar.
0: Unterdessen sind die Ermittlungen zum Brand unterhalb der Bastei im Juli einen wesentlichen Schritt vorangekommen. Die Polizei hat vier junge Männer als mutmaßliche Brandstifter ermittelt. Sie sollen dort Wasserpfeife geraucht und damit den Waldbrand ausgelöst haben. Ein Reporter hatte die vier dort am 17. Juli gesehen und fotografiert. Nach mehreren Zeugenhinweisen konnte die Polizei die Männer ermitteln. In dieser Woche wurden ihre Wohnungen durchsucht, und unter anderem Handys sichergestellt. Bei dem Brand war ein Schaden von rund 50.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr brauchte mehr als zwei Tage, um die Flammen in dem schwer zugänglichen Gebiet zu löschen. Er ist wieder da. Zurück bei RB Leipzig. Timo Werner will nach zwei Jahren beim FC Chelsea wieder für Leipzig Tore schießen. Die erste Bewährungsprobe hat der 26-Jährige schon hinter sich. Das Aufnahmeritual in seiner neuen alten Mannschaft.
1: Gott sei Dank muss ich nicht singen. Das ist mir erspart geblieben. Den Auftritt hatte ich schon hier bei Leipzig. Ja, es war einfach nur eine kleine Gasse gebildet worden, wo ich einen Klaps auf den Hinterkopf bekommen habe von jedem. War deutlich angenehmer, als vor einer Gruppe singen zu müssen.
0: 95 Tore hat Timo Werner in seinen ersten vier Jahren in Leipzig gemacht. Da will er wieder anknüpfen. Nachdem er mit Chelsea zunächst die Champions League gewonnen hatte... In seinem zweiten Jahr dort aber nicht mehr so regelmäßig auf dem Platz stand, wie er gewollt hätte. Jetzt will er endlich wieder Fußball spielen, auch um seine WM-Chancen nicht zu gefährden.
1: Eine WM kommt in seiner so Spielerkarriere nicht zu oft vor. Da will man sich optimal vorbereiten drauf und deswegen möchte man so viel spielen, wie man möchte. Für mich war auch relativ schnell klar, dass Leipzig jetzt in der Phase, in der ich mich befinde, ein sehr, sehr guter Schritt ist.
0: Dafür verzichtet Werner vermutlich auf mehrere Millionen Euro Gehalt. Aber Geld hat er schon und deshalb hat das bei seinem Entschluss, zurück nach Leipzig zu kommen, keine so große Rolle gespielt.
1: Wir haben eine kurze Karriere als Fußballer. Man muss gucken, dass man in der Zeit verdient, was man verdienen kann. Es wäre auch gelogen, wenn es mich nicht freuen würde, dass ich gut und viel verdiene. Aber für mich war es jetzt einfach in erster Linie wichtig, Fußball wieder genießen zu können und Freude daran zu haben und mal auch diese Komponente Geld beiseite zu legen.
0: Zudem, auch das ist dem Torjäger klar, noch eine Saison mit weniger Spielpraxis bei Chelsea hätte seinen Marktwert nicht gerade gesteigert. Deshalb war es wichtig, jetzt zu wechseln, um möglichst schnell an alte Erfolge anzuknüpfen und neue hinzuzufügen. Leipzig ist dafür genau der richtige Ort, meint Timo Werner.
1: Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu den Leuten hier in der Stadt, zu den Fans. Ich glaube, die haben mich auch in den harten Zeiten, die es gab hier in Leipzig, immer unterstützt. Und deswegen freue ich mich, wieder vor den spielen zu dürfen. Nicht als Messias, sondern als Timo Werner.
0: Und diesen Namen wollen die Fans ab sofort wieder regelmäßig rufen, wenn auf den Anzeigetafeln im Stadion die Namen der Torschützen eingeblendet werden. Für vier Jahre hat Timo Werner bei RB unterschrieben, viel Zeit, um viele Tore zu machen. Bleiben wir zum Abschluss doch gleich beim Fußball. Hier ist ein bisschen Angeberwissen fürs Stadion oder einen Fußballabend vor der Glotze. Das längste Fußballspiel der Geschichte dauerte 35 Stunden und war ein Benefizspiel in England. Mehr als 600 Tore sind während der Partie gefallen. Sie wurde beim Stand von 333 zu 293 abgebrochen, weil es einfach zu stark regnete, um weiterzumachen. Wesentlich kürzer stand Walter Boyd 1999 bei einem Spiel für den FC Swansea auf dem Platz. Er wurde eingewechselt, als seine Mannschaft gerade einen Freistoß zugesprochen bekommen hatte. Noch bevor der ausgeführt wurde, schlug Boyd einem Gegner allerdings seinen Ellenbogen ins Gesicht und sah dafür die rote Karte. Er konnte also duschen gehen, ohne eine Sekunde gespielt zu haben. Der schnellste Platzverweis der Fußballgeschichte. Auch auf Madagaskar fand im Oktober 2002 ein legendäres Fußballspiel statt. Dort protestierten die Spieler von Antananarivo gegen einen Schiedsrichter und eine umstrittene Elfmeterentscheidung und schossen deshalb ein Eigentor nach dem anderen. Ihre Gegner machten es sich derweil auf dem Platz gemütlich und verfolgten das Geschehen sichtlich amüsiert. Das Spiel endete 149 zu 0. Der Sieg mit den wenigsten Toren gelang in den 1940er Jahren einer Mannschaft in Brasilien. Dort platzte nach einem Elfmeterschuss der handgenähte Ball auf. Die Luftblase, die flog ins Tor. Die Lederhülle allerdings, die flog daneben. Der Schiedsrichter dachte eine Weile nach und gab schließlich ein halbes Tor. Die Partie endete 0,5 zu 0.